0: Tiempo de Fórmula 1 y si necesitas una pieza para tu coche... ...Oscaro te propone una gran gama de piezas nuevas y originales... ...con uno de los catálogos más grandes de Europa... ...Oscaro es la referencia para tu coche... ...disfruta esta semana de 5 euros de descuento... ...con el código marca 1. Gran premio de Montreal ganó Verstappen... ...Alonso hizo un vueltón en la Q3... ...nos hizo sentirnos un poquito más jóvenes... Sainz le va cogiendo el aire a su Ferrari... Por delante de Leclerc, parece que el mundial está ya virtualmente encarrilado. Hola Antonio Lobato, buenos días.
1: ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás?
0: Y Alpín, con necesidad seguramente de dar algunas explicaciones de lo ocurrido en Canadá.
1: Bueno, la verdad es que en el caso de, de Fernando con Alpín, todo, todo salió al revés. Todo lo que podía salir mal, salió mal, desde problemas de fiabilidad al final del Gran Premio, eh, estrategia destrozada por por el, eh, la falta de sincronía con, con los sucesos, ¿no? Porque la verdad es que el, todo le, le salió mal a Fernando, ¿no? Cuando apareció el coche de seguridad con el abandono de Mick Schumacher, entraron muchos pilotos a, aprovechando el virtual Safety Car y justo cuando iba a llegar Fernando, eh, la, la, es que la imagen de la cámara subjetiva es tremenda, justo cuando iba a entrar al pit lane pusieron bandera verde. Y el pobre hombre se quedó en pista con unos neumáticos medios muy viejos eh, a esperar a ver si había suerte en las vueltas siguientes. Eh, no hubo suerte, tuvo que parar con bandera verde, perdió todo el tiempo que se pierde en Canadá con, con un pit-stop en bandera verde y le adelantaron muchos. ¿no? Eh, fue un desastre. O sea, todo salió muy mal, ¿qué le vamos a decir? Pero nos quedamos con la satisfacción, Raúl, de lo que vimos el, el sábado, ¿no? de la confirmación de, de algo que algunos sabíamos y muchos dudaban. Eh, que sigue siendo una bestia, que, que Fernando está en, en plena forma, que, que si tuviera un coche igualado con el resto estaría en la batalla y que tiene unas manos un talento, una experiencia que, que son únicos.
0: En un gran premio marcado por esa decisión de la FIA de intentar corregir el tema del proposing, eh, aunque Mercedes parecía que ya tenía un asa ahí en la manga recién salido del taller que hizo... Que entre que Leclerc salió desde atrás, entre que Checo no apareció, bueno, pues acabaron ocupando puestos punteros. Poquito a poco viendo brotes verdes. No, no le va a dar para alcanzar a Verstappen, pero tampoco para hacer una temporada ridícula.
1: No, lo, lo, lo que pasa es que Mercedes sigue, sigue teniendo un coche con problemas. Y, y de hecho, eh, sí, sí, Hamilton subió al podio, eh, siguen siendo terceros en el Mundial de Constructores. Eh, Russell es cuarto, Hamilton es sexto en el Mundial de Pilotos. sí. Perfecto, han sabido eh, rentabilizar lo que tienen. Han hecho cinco podios esta temporada, cinco podios, es una barbaridad. Y sin embargo, en las horas previas a la carrera, Luis Hamilton decía que el coche era un desastre, que el coche era lamentable, que el coche era lo peor que había conducido nunca, que el coche era una mierda. Entonces es muy, eh, es muy divertido ¿no? el, el contraste, eh, lo, lo feliz que estaba el domingo en el podio, eh, no le dolía nada la espalda, por cierto. Y... Sí. Y, y lo cabreado que estaba en los días previos, ¿no? Entonces, bueno, eh, curioso. Curioso, pero no han rentabilizado lo, lo, lo que no tienen. O sea, es que el, el coche no tiene mucha velocidad. De hecho, en algunos momentos yo creo que Alpine ha sido más rápido ¿no? durante esta temporada. La diferencia es que Alpine no rentabiliza sus, uh, sus carreras y Mercedes ha sacado petróleo. Eso con problemas. Cuando realmente puedan dedicarse a, a hacer que el coche tenga un ajuste fino más... más uh, para hacerlo más rápido eh, podrían dar miedo. No sé si será este año. Pero. Pero, caramba, están en la, en la buena senda. Insisto, muchos puntos para. para lo difícil que es el coche.
0: Eh, bien, Carlos Sainz, ¿no? Evita un poco los fantasmas de, de. de tener algún cero, algún error, alguna vuelta ¿no? donde cometas eh, alguna torpeza. Y sobre todo que ha conseguido por fin, bueno, pues un fin de semana más o menos completo.
1: Sí, yo, yo para mí. Eh... Ha sido la mejor carrera de Carlos. Eh, ha vuelto a ser el Carlos de antes, el Carlos que conocíamos en los años previos. Eh, y quiero pensar que es eh, como el lugar donde va a colocar la palanca y a partir de aquí va a lanzarse. ¿no? Aquí Puede cambiar todo. Yo creo que ha ganado mucha confianza. Creo que se siente mucho más cómodo con el coche. Eh, asumió el reto de, de ponerse el, el, el disfraz de, de líder del equipo. ¿no? Tuvo que sacar las castañas del fuego a Ferrari porque Leclerc tenía que asumir esa sanción y lo hizo a las mil maravillas. ¿no? no hay ninguna grita, no hay ningún problema. Quizá eh, si hay que ponerle un pero a Carlos. Fue en la Q3, en la última vuelta de la clasificación, que en el último sector, en la última curva, en la Chican, eh, se le fue el coche. Entró un poquito más fuerte de lo normal y cuando salió de la segunda banana, eh, le sobreviró, tuvo que hacer una corrección, se le fue hacia el otro lado y perdió seis décimas solo en esa curva hubiera quedado segundo por delante de Fernando, eh, pero bueno, cometió ese error, era muy fácil cometer errores en, en clasificación con la situación de la pista, pero el resto del, del fin de semana fue soberbio, fue sólido, fue rápido. En carrera fue notoriamente más rápido que, que Verstappen en, en buena parte de la carrera. Eh, la única faena es eh, que, bueno, en, en, con estrategias diferentes, en el último tramo estaba detrás de, de Verstappen y, y tuvo 12 vueltas para intentar adelantarlo, pero claro, adelantar no es tan fácil. tenía unas dos décimas de más velocidad que Verstappen, pero para adelantar en Canadá necesitas, necesitas todavía mucho más. Eso, tener más velocidad, más más décimas en el bolsillo o que tu rival cometa un error. Y ya sabemos que, al igual que Fernando, que, que Verstappen cometa un error es improbable.
0: Eh, Verstappen ya da la sensación de que le ha dado el botón ese de coche fantástico, ¿no?
1: Sí, sí, se, le, se le ve muy cómodo. ¿eh? El lenguaje gestual de, de Verstappen es... Estoy, estoy solo, o sea me, me he quedado más solo que, que la una. Eh, he ganado seis carreras, eh, en, el, en este gran premio todos mis rivales estaban detrás, especialmente Leclerc, que es el que más le podría preocupar. Eh, hasta Checo Pérez tiene mala suerte, primero está, está un poco perdido durante todo el fin de semana, navega en el agua, o sea, se hunde en el agua, naufraga, eh, y encima luego abandona por problemas de fiabilidad. Es decir, Leclerc atrás, Checo fuera, ostras, es que se lo están poniendo muy fácil, se lo están poniendo muy fácil. Ahora mismo son 49 puntos, si no me equivoco, la distancia que tiene Verstappen con, con Charles Leclerc. Son casi dos carreras ¿eh? en, en puntos. Eh, queda mucha, todavía mucha mili, ¿eh? queda mu mucha temporada, pero está muy bien encarrilado. Tiene, tiene margen para poder compensar en esos grandes premios en los que todo le pueda salir mal, que lo sabrá. ¿eh? Habrá problemas de fiabilidad y habrá errores, seguramente, y habrá un toque y habrá algún cero pero tiene, tiene mucho margen para poder jugar. y Eso, obviamente, da mucha tranquilidad.
0: Y tanto, y sobre todo, porque obliga a los demás ¿no? a ir ya ahí con el gancho y a no cometer ni un solo error. Cuando tú sabes que puedes fallar, bueno, yo creo que conduces incluso mejor, y cuando sabes que no puedes cometer el más mínimo despiste, pues a veces es cuando llegan, precisamente. 628-2690-92, van llegando mensajes, todo el mundo quiere hablar con Lobato. responde a propósito de la Fórmula 1, Alonso Sainz, Montreal, el Mundial. Antonio, Alonso... Debería, de, debería estar Alonso en lugar de Sainz. Sainz, lamentablemente, lo veo un piloto demasiado frágil, no, suave, no, o no sé no. cómo decirlo. No, no lo sé. No, no tiene esa garra, ese, ese empuje. Lo veo demasiado tibio. No sé, cómo, no sé cómo decirlo, de qué manera decirlo sin ofender o lo que sea. ¿Cómo lo ves tú? Es más diésel, ¿no? Sainz es más diésel. Le gusta arrancar, <risa> pero luego lleva una, una velocidad más constante.
1: Son, son diferentes. ¿no? Son, cada uno tiene su forma de, de conducir, su forma de ser. Eh, yo te diría, por ejemplo, cuando dices que es más tibio, que le eches un vistazo a aquel final de temporada en Abu Dhabi cuando adelanta Hulkenberg en el último lugar donde se podía adelantar, jugándoselo todo para para, ser, para ganar una posición en el Mundial. ¿no? Eh, ese adelantamiento es brutal. No es de tibio, es de... Es de máxima confianza y de ataque total, es de depredador total. Eh, Carlos tiene momentos, eh, quizás no es tan visceral como puede ser Verstappen, como puede ser Fernando en algunos momentos, pero es muy frío. Yo creo que el, su fuerte es, es la frialdad, es la solidez, es eh, el, el saber estar tranquilo en momentos determinados. ¿no? Eh, y, y cuando es rápido, es muy rápido. Cuando tiene confianza en el coche, tiene tiene mucha confianza. Eh, claro, aquí el problema de, de Carlos Es la eterna comparación Siempre le van a comparar Uno con su padre Dos con, con Fernando Alonso Que era el que estaba antes en Sí, el pobre en, está en, emparedado en Está ahí está, está
0: ahí en un bocadillo Que está ¿Eh? <risa> a derecha e izquierda Tiene complicado. referentes Sí, sí, sí
1: Pero, pero eh, a ver También te voy a decir una cosa Tú no llegas a Ferrari Si Exacto. sin Ferrari No se han dado cuenta Que eres un fuera de serie y te renuevo, no, ya, se, porque
0: ya ha tenido tiempo, se, ¿no? Y, Entonces, claro. tú, tú puedes engañar, claro. ¿no?, en otra escudería, pero una vez dentro es que te acaban de renovar, ¿no? O sea, que han visto que ahí hay, hay, hay piloto para hacerlo bien y además para exigirle, ¿no?, al teórico líder a que lo haga un poco mejor, cosa que Leclerc tampoco lo está haciendo muchísimo mejor que Carlos Sáenz, entiendo.
1: Bueno, ha tenido muy mala suerte, también hay que decir, ¿eh? Porque eh, abandonó en Barcelona cuando estaba liderando por un problema de fiabilidad le hicieron un descosido en Mónaco con la estrategia, bueno también podría haber ganado la carrera, eh, aquí ha tenido que sancionar y se ha ido hacia atrás, en fin, eh, a mí me parece que Leclerc está haciendo una temporada muy buena, muy buena y ese es uno de los grandes problemas que está teniendo Carlos, que le faltaba confianza con el coche y encima el que se ha adaptado perfectamente ha sido Leclerc, así que yo creo que el año es muy bueno, eh, pero a partir de aquí vamos a ver qué pasa. Si hace palanca, Carlos, como yo espero y deseo y creo que puede ocurrir, que puede haber un punto de inflexión en lo que vimos en, en Canadá, pues eh, igual puede ser un compañero ya más complicado. Está a 24 puntos, ya no está tan lejos. ¿eh? O sea, que cuidado.
0: Te queda un poco culéso de hacer palanca. Eh, venga, más mensajes <risa> al 628 269092. Hola, buenos días, Antonio de compañía. Hola, bueno, días. yo no creo realmente que Mercedes esté... ...esté dando una sorpresa, la que está dando la sorpresa es la FIA... ...porque, ¿cómo puede ser que sigamos todavía con estas tonterías... ...de que tenemos línea directa con Dios, o sea, con la FIA? ¿Qué ha pasado con estas modificaciones que la FIA permite hacer para el proposing? ¿Qué ha pasado con Mercedes? ¿Que son ma ¿Hacen magia o, o cómo va esto? ¿No hay aquí algo un poquito raro? Que no quieren gastar en fisios para la espalda, ¿no? ¿Cómo es eso? <risa>
1: No, no, esto, a ver, es que esta, este tema es muy divertido, o sea, a mí me parece que es muy divertido. La Federación Internacional, de lo no, no, empiezo en Bakú. Bakú, fue un lugar que se convirtió en una tribuna de, de polémica, ¿no? Muchos equipos, o algunos equipos, los que más propósito pues tenían, salieron a la palestra hablando de la peligrosidad, que iba a haber un accidente muy grave, especialmente Mercedes que decían que la salud de los pilotos, vimos a, a Luis Hamilton que se bajó del coche como un abuelito de 90 años con lumbalgia eh, era terrible, eh, esto hay que cambiarlo, presionaban a la Federación Internacional para que tomaran medidas y cambiara la situación. Claro, ellos buscaban un cambio en la directiva técnica que metiera algunos límites en los coches para que los que no tienen Port pues eh, no tengan la ventaja que tienen con respecto a los que van votando por las reglas ¿no? Vale, ¿Qué pasa? Que la Federación Internacional lo que decide no va a favor de lo que pide Mercedes, por ejemplo, ¿no? Lo que está diciendo es, vale, es verdad, es malo para los pilotos, es malo para su salud, eh, les vemos que votan demasiado, estamos de acuerdo con vosotros, pues a partir de ahora vamos a limitar, vamos a controlar ese rebote. Primero, con la plancha de madera que hay siempre debajo de los coches, vamos a ser muy minuciosos en su desgaste, y segundo, vamos a, a ver, a echar un vistazo a los acelerómetros verticales que tienen los coches ya. Para determinar una aceleración vertical máxima, que consideremos que sea soportable. Y a partir de ahí, si hay algún coche que supere esa aceleración vertical, pues eh, tendrá que resolverlo. O si no, antes de, de libre estrés, le, les obligaremos a levantar 10 milímetros el coche. Eh, Raúl, 10 milímetros el coche es un centímetro. O sea, un milímetro en Fórmula 1 afecta muchísimo. 10 milímetros es que eres 6, 6 segundos más lento. Con lo cual, Mercedes dice, ¿cómo...? No, no, <risa> perdona, ¿qué estás diciendo? Esto no me interesa. Con lo cual, en Canadá, ni por Poison ni dolor de espalda, aquí ya todos callados. Todos callados porque no les interesa seguir alimentando esto. En cualquier caso ya está alimentado. Y vamos a ir a Silverstone y Silverstone, circuito de alta velocidad, con curvas de velocidad muy alta, vamos a tener por Poison y, y como se meta saco la federación y haga lo de los acelerómetros y marque un máximo vertical, pues alguno puede tener problemas. Eh, en fin, es todo un teatrillo eh, muy triste. Y que la, la FIA haya dado marcha atrás también es bastante triste. Primero, porque yo creo que no tienen muy claro eh, cómo, cómo, cómo controlarlo, ¿no? cómo aplicarlo. Y segundo, porque han recibido presión de los equipos que que tienen por y que dicen, oye, que es que encima nos vais a matar, pero es que Red Bull no tiene la culpa, Red Bull hizo los débiles de su correcto
0: ah. Esto, bueno, pues eh, que vayan evolucionando, que sigan trabajando en el túnel del viento y todo lo que pueda modificar el coche sin hacerle perder velocidad y prestaciones, pues bienvenido sea, o que inventen no sé, un, un, un habitáculo ¿no? que, que, que sea capaz de amortiguar ¿no? de la mejor manera posible esos botes no que pegan los bólidos cuando alcanzan grandes velocidades. Venga, último mensaje, 628 y 92 Lobato pasando a revista a la Fórmula 1. Buenos días, Antonio Raúl. Quería preguntarte después de estos roces que está teniendo Alonso con Alpine. Si al año que viene estuviera fuera de Alpine, ¿dónde lo ves? Gracias.
1: Uf. Uf. Eh, yo creo que lo más fácil es seguir en Alpine, ¿eh? porque fuera la hace mucho frío fuera, ¿eh? está la cosa muy mal. Hay que pensar que todos los equipos grandes eh, están ocupados y que donde pueda haber un hueco sería por detrás. Las dudas de posibles huecos, pues habría una posibilidad si McLaren decide no renovar o desprenderse de, de Daniel Ricciardo, pero yo no veo a Fernando en McLaren, bueno, no creo que andrés Seidel tenga mucho interés en, en contratar a Fernando. Eh, por detrás estaría Aston Martin si deciden no renovar a Sebastián Vettel, y, y ya poco más, porque todo lo demás eh, es, es absurdo. Te puedes decir, ajá, si, si hubiera un hueco, no tiene sentido. No, lo mejor es eh, que lo mejor es que sigan al pin, o sea es que no hay otra opción. Eh, aunque yo eh, a ver, me da la sensación que las relaciones no, no han sido, han tenido, han tenido momentos de, de roce, eh, o de, de de no ir todo rodado, ¿no? Pero vamos, que es, que es complicado buscarse la vida afuera porque no hay espacios. Me decía alguien ayer, dice, no, bueno, pero igual se, se da la espantada alguno por arriba, pues, presumiendo que pudiera haber una espantada en Mercedes que se marchara Hamilton, no aburrido de Russell. Bueno, yo no lo creo, no lo creo.
0: Bueno, pues han tenido tiempos mejores, de más amor, en fin, a veces llega el desamor, bueno, pues ya nos volveremos a enamorar, seguramente se llega alguna victoria, por poco esperada que sea, en alguna carrera loca con Fernando Alonso, demostrando como demostró bajo la lluvia, en la calificación, en la Q3, en Montreal, que todavía tiene manos, pies y mucho corazón, o como diría Alcaraz, cabeza, corazón y cojones, no, más o menos, las tres cosas, las tres, tres necesarias muchas veces para brillar en el deporte de altísima competición. Siempre es un placer escucharte, Antonio, hasta la próxima semana. Nah.
1: Venga, un abrazo fuerte, Raúl. Gracias. Ciao, ciao. El
0: repaso a la Fórmula 1, Gran Premio de Montreal en dos semanas. Nueva cita en el Mundial de Automovilismo con Carlos Sainz, con Fernando Alonso y con los amigos de Oscar. Quiero pedir pastillas
1: de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas?
0: Muy sencillo, indica
1: la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias. No me lo pienso más. En este momento gastos de envío gratis. Ver condiciones en la web. oscaro.es, compra la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscaro, la referencia para tu coche.